0: Gabriel Ávila essa semana está muito agitada Nós né? tivemos vários acontecimentos Assim, no mundo da cultura pop E no mundo fora da cultura pop também E eu tenho que te falar que Isso é por conta da astrologia A gente tá fechando o ano Astrológico, porque o ano astrológico ele não acaba Em dezembro, ele tá acabando agora É sério? Tem isso? Sim, é, é Porque quando o, o ano novo astrológico É quando o Sol ingressa no signo de Ares Que é o primeiro signo ah. do Zodíaco Então a gente vira agora Então você aí que tá querendo começar um projeto novo. Esse é o momento porque você tá virando ano Olha que doideira.
1: Não sabia disso, não. É porque também, de verdade, assim, horóscopos, odias, essas coisas é um bagulho que eu nunca, tipo, não tive o menor contato, sabe? Assim, era muito um lance. Eu sei que o meu signo é sagitário e acabou. É basicamente Hoje? isso, assim. E é muito engraçado que às vezes você tá numa roda de conversa e aí as pessoas <risos> se sintam horóscopos como se fosse um bagulho muito universal, sabe? Tipo, ai, fulano fez isso, mas também é de leão, né? E, tipo, geralmente <risos> quando esse tipo de coisa acontece, eu olho em volta na mesa e tá todo mundo, tipo, ah, típico. E eu fico mais, tipo, do que vocês estão falando, <risos> sabe? Aí é, tipo, é situação sorria a sabe? Tipo, é, nossa, o tão leonino, o que isso tá acontecendo aqui? <risos>
0: Por exemplo, eu sou libriana Então o meu signo ele é conhecido Pela indecisão, hum. porque ele é uma balança Então ele é um signo que ele Pondera as coisas com peso de um lado E de outro antes de decidir Isso quer dizer que eu sou indecisa, e é verdade Eu sou uma pessoa muito indecisa Mas assim, o que eu posso te dizer de Sagitário É que você tem a armadura do Cavaleiros do Zodíaco Mais então, legal de todas Então, era, era nesse ponto <risos> que eu queria chegar dizer. <risos> que, que,
1: que o meu único indicativo De horóscopo assim É, é em Cavaleiros do Zodíaco E isso a é sério, sabe? tipo, eu penso nos cavaleiros, por exemplo tipo, quando alguém vem com esse papo de, ah, escorpião então é muito esquentar, sei lá, eu penso, pô, realmente o Milo é, é embaçado ou então, tipo, ai, ah, é leonino, né se dá muito bem comigo, aí eu penso, pô, realmente né, o cavaleiro de leão e o de sagitário eram irmãos, aí eu paro pra pensar, caramba eu tenho muito amigo leonino, porque eu sou de sagitário, sabe são as, <risos> as, as relações que eu consigo fazer, sabe, tanto que quando você me fala que você é de Libra, eu penso, faz sentido porque eu acho a Camila sábia, igual o Doco sabe <risos> assim, tipo, é o jeito que o nosso funciona na minha cabeça. Eu vou envelhecer e eu vou
0: ficar pequenininha e roxa. É isso que vai acontecer comigo. <risos> Mas eu acho que o senhor Masami Kurumada, criador de Cavaleiros do Zodíaco, ele colocou coisas desses 12 signos do, do Zodíaco, ele colocou nos Cavaleiros de Ouro. Ele, tem coisa. Não,
1: com certeza.
0: Eu sinto que tem umas características. E eu lembro muito disso quando eu era criança desse rolê de falar o signo e tal. E esse rolê dos Cavaleiros era muito da hora, assim. Porque, tipo, o eu achava ruim porque na época da Saga das Doze Casas o meu cavaleiro do meu signo, ele não tava lá, que é o Cavaleiro <risos> de Libra. Porém, eu achava a armadura muito legal, porque é a armadura que ela se divide em vários, em várias armas, né?
1: Sim. Não, e aí faz sentido que nem você falando agora, ah, o primeiro signo do Zodíaco é Ares, tal. E se eu não tô enganado, a primeira casa é Ares, sabe? Então... vai A primeira casa né? é Ares, e exatamente. E vai fazendo as relações com <risos> a E a última é peixe. Então...
0: Exatamente. Eu tenho certeza que o seu Kurumada, ele, ele olhou o horóscopo. Ah, ele deu eu uma pesquisada, certeza, com que...
1: certeza. E aí eu preciso dizer que também foi um momento de muito... muita evolução na minha infância, porque que quando eu era pequeno, né, aquela. Ah, eu sou o cavaleiro tal, eu sou o cavaleiro tal, e eu não tinha cavaleiro, que era Sagitário, né? Tipo, começa a história o cavaleiro morto, é só a armadura lá. Só que aí vem a reviravolta que o protagonista da porra da história é o de Sagitário. Então acabou assim, ganhei, entendeu? No Super Trunfo Exatamente. do Zodíaco eu saí por cima. E
0: sinceramente, era uma das partes mais emocionantes do anime quando eles vestiam as armaduras porra, de ouro. É muito assim. legal. Porque, tipo, depois eles tiveram a armadura sagrada e tal, que era dos próprios signos deles ali, de Pegasus e tal, das constelações, na verdade. Mas o rolê de vestir Armadura de ouro, assim, do, do Yoga vestir a armadura de aquário. Tipo, tu achava muito legal. Eu achava muito Mas legal. Mas é
1: agora, pensando que você falou no começo que essa é uma era de começar novos projetos, então quer dizer que o Seia deve estar tá abrindo um negócio próprio agora, coitado. Deve estar tá fazendo um, <risos> tá... um curso de profissionalização, entendeu?
0: Ele deve estar tá virando fazendo mais um curso pra ser um grande saco de
1: pancada que o que o Seia é, né? Não somos todos, Camila, é isso.
0: <risos> e não somos todos em 2022 um grande saco de pancadas coletivo? Vamos pra escalar. Obrigada, Games. <risos>
1: E a gente vai falar do Oscar 2022 que entre tanta coisa que aconteceu ainda separou um tempinho pra dar prêmio pra uns filmes aí.
0: E a Sony anunciou uma nova Playstation Plus, mas será que tá legal, né? Vamos descobrir.
1: E a Dona Marvel começou o ano de 2022 com a chegada de Cavaleiro da Lua, essa série aí muito maluca que chegou no Disney Plus.
0: Eu ia falar, Gabe, sobre Cavaleiro da Lua que eu, desde que eu vi o título dessa série, eu fico pensando no Cebolinha falando Cavaleiro da Rua. <risos> do Cavaleiro da Lua. É só coisa eu só uma dentro besta. Mas é que eu só consigo pensar no Cebolinha falando errado, falando Cavaleiro da Lua. Enfim. E essa semana nós tivemos a data de estreia de House of the Dragon, a série derivada
1: de Game of Thrones. E pra terminar, essa semana eu assisti Sonic 2 e Morbius. Um deles eu amei, o outro eu odiei. Quem será, hein? Façam suas apostas! Fica até o final deste
0: episódio do Lado Bunker pra você descobrir.
1: E o Oscar vai para... To...
0: E aí, menino Games, vamos começar a falar sobre o Oscar? Vamos. Porque, meu Deus, eu tava falando sobre uma semana confusa no astral aí. E aparentemente Algumas pessoas Estavam com uns nervos à flor da pele Durante o Oscar Eu não vou fazer Um mínimo julgamento De valor Sobre quem tá certo Quem tá errado Nessa de história Mas eu vou falar Que foi muito Surpreendente A gente tá falando Obviamente do Do tapa Que o Will Smith Deu no Chris Rock Enquanto ele tava Apresentando a categoria De melhor documentário E cara Foi um rolê muito surpreendente Porque é um negócio Que você não espera Ver numa transmissão Ao vivo do Oscar Tipo Quando aconteceu Eu fiquei O que que tá acontecendo aqui Que eu tava fazendo na cobertura junto com o Pedro Siqueira lá do, do Nerd Bank. Um
1: abraço pro Pedro. Mas é, é, foi um, é um negócio tão absurdo, mas tão absurdo que quando aconteceu, acho que a reação geral, não só a gente, entre a gente, mas todo mundo foi tipo, ah, é combinado? porque é tão, mas tão absurdo Sim. que você não acredita que não só por ser Will Smith e tal, mas qualquer ator, que alguém no meio do Oscar levantou e sentou a mão em outra pessoa. sabe? Só que aí, na hora que você vê as pessoas se xingando, gritando palavrão e tal, você percebe tipo não, isso aí foi realmente muito sério. E é bizarro porque lógico, que, né, não ia ter outro assunto. Todo mundo quando falar desse Oscar vai falar disso, vai lembrar tal. Como muita gente falou, né, tipo a partir de hoje esse é o Oscar do Will Smith, não é o Oscar 2022. O que em partes é uma pena, porque né, é um, uma parada que não é legal pra ser lembrada. De novo, não fazendo juízo de valor, mas assim, querendo ou não, é uma agressão transmitida pro mundo inteiro, tá ligado? É, é complicado, foi é delicado. Ru, foi
0: ruim, foi ruim. É, é um o momento que ruim. Gente, a única coisa que foi um é. momento ruim, exatamente.
1: Independente, tipo, teve motivo não teve, tava certa, não interessa. Tipo, o, tanto que foi um mal-estar pra todos os envolvidos. O Smith, quando ele recebeu o prêmio, ele tava totalmente... Você dava pra ver como ele tava abalado. Tanto que ele tava nervoso ali, sabe? Aquele choro nervoso que você dá, que... Que é porque você não consegue. Você precisa extravasar de alguma Mas forma, é, sabe?
0: Mas é que tem aquele rolê, eu não sei se você já entrou em briga, em briga na escola, uh -huh. Porque quando você briga, mesmo quando você é o cara que bate. Você fica meio mal. Você fica. Porque é ruim bater em alguém. Não é uma coisa legal, assim. Não é. Então, mesmo quando as pessoas... Eu, eu lembro dessas brigas de escola. Tipo, mesmo quando as pessoas falavam... Nossa, que legal. Você saiu por cima. Você não se sente que saiu por não. cima. Sempre é ruim, Exato.
1: Né? Tanto que, não à toa, o Will Smith pediu desculpas. Imediatamente, né? Um comunicado. E depois, se direcionando especificamente a Chris Rock e tal. Mas, ao mesmo tempo, é um sintoma do quanto a academia meio que não... Eu, na minha opinião, como espectador, não fez o trabalho direito de valorizar os filmes, sabe? Porque antes da cerimônia veio aquela notícia que eles iam cortar oito premiações, oito categorias não iam ser televisionadas, pra meio que uhum. liberar mais tempo da cerimônia pra uns negócios meio tipo, ah, performance ao vivo do We Don't Talk About Bruno que é uma música chiclete e tal, tem a ver com cinema, mas, sabe? Isso vale é, mais do que mostrar Vários dos prêmios que Duna ganhou, sabe? Tipo, Duna saiu do Oscar 2022 com, sei lá, uns seis troféus. E quantos passaram na TV? Seis. Sabe, assim?
0: Não, mas sabe qual é a pior coisa, Gabe? Sabe qual é a pior coisa disso tudo? Assim, quando eu fui me preparar pra essa cobertura, eu fui olhar o horário, porque obviamente eu quero dormir cedo. <risos> Sim. <risos> então, apesar de eu estar fazendo a cobertura, o que que eu fiz? Fui lá ver a programação da transmissão do Brasil e falei, deixa eu ver que horas vai acabar. Tava programado pra acabar meia-noite. Uhum. Esse Oscar acabou uma e meia da manhã. Cara. Porque eles fizeram todo esse rolê, entre aspas, para não ficar inchado e ficou inchado do mesmo jeito. As categorias técnicas, games, que eles não entregaram no ao vivo, eles gravaram e eles passaram. Velho. Eles só cortaram o tempo da pessoa subir ao palco, mas eles mostraram o anúncio de categoria, eles mostraram o vencedor, eles mostraram a pessoa no palco recebendo. Ah, eles mostraram isso cortado, gravado. Só que eu olhei e eu falei, por que você tirou isso do ao vivo? Então, se você ia mostrar... Eu não sei se, é, se eles é, enfrentaram muito, muita repercussão negativa dessa decisão e eles meio que voltaram atrás. Faz sentido. Mas tipo, ficou inchado do mesmo jeito. As apresentações, o Don't Talk About Bruno, eles estragaram a música. Eu sinto dizer, porque a melhor parte eles cortaram e eles botaram tipo um rap no meio. E aí depois eu vi um burburinho no Twitter que tipo, o Li Miranda não tinha aprovado aquilo, que aquilo foi um rolê que a academia resolveu colocar uns rappers no meio cantando. Puts. E aí eu falei, bom, eu não gosto. Na hora eu olhei e falei, bom, não ficou legal, porque não foi a experiência igual do filme. E foi algo diferente, mas não foi algo diferente, positivo. Eu queria o um elenco tal, cantando. Não teve. É, então. Aí tipo, você falar, é, já não foi legal. As. Assim, eu acho que foi uma cerimônia muito ruim e esquisita, de um modo geral. No In Memória, eles estavam tocando uma música animada demais, que eu entendi que é pra uma celebração a vida daqueles que se foram, mas ficou meio fora de tom. Sim. De uma forma meio esquisita. E as piadas estavam estranhas. A Amy Schumer tava esquisitíssima, falando umas coisas aleatórias.
1: Ó, oh, e na moral, a Amy Schumer... Eu ia falar, tem que falar da coragem, mas acho que não é questão de coragem não. É uma questão de bom senso mesmo. Tipo, tinha acabado de rolar o tapa na cara, né? Que, pô... Todo Sim. mundo se assustou. E aí, o segmento seguinte dela foi, tipo... Fazer piada com a Christine Durance, Dunst.
0: Tirar ela da, da cadeira dela. E é, e sabe? Falando, tipo... Coitado.
1: Ah, aqui a gente tem as pessoas que não ganham nada, né? Que é só os... Quem esquenta o assento... Você pode dar licença, querida? E essa querida era só a Kristen Dunst, sabe? E ela fez isso pra fazer piada com o Jesse Plimons, que é marido dela, sabe? Tipo, um bagulho constrangedor, assim. Não era... Não foi engraçado, Exato. só foi esquisito. E logo depois, um negócio que já, tá, já tinha deixado o clima pesado. Foi muito estranho.
0: Sim. Foi. Esse, esse Oscar teve uma energia de tio do pavê errado. Uhum. Porque eu, eu não condeno... Eu condeno. Tá, o Gabe sabe que eu condeno os, os, as piadas de tio do pavê. Eu, eu não sou entusiasta de piadas de tio do pavê. É uma arte, Mas tem o tio... Então, mas tem o tio do pavê que ele é bem intencionado e tem o tio do pavê mal intencionado. Eu acho que esse Oscar, ele foi escrito por tios do pavê mal intencionados porque todas as coisas estavam fora de tom, não estava engraçado E, enfim, terminou nesse climão ruim e, e a parte também sobre a coisa do tapa parece que uma coisa de How I Met *your mother* né que eu tô falando é, a
1: coisa do tapa <risos> a disputa
0: né? do tapa a coisa do tapa mas ela tirou um pouco o brilho dos vencedores que vieram depois porque tipo o *smith* ganhou ele foi fez o discurso mas assim o rolê do melhor filme melhor direção obviamente a gente cobriu a gente fez mas tava todo mundo com a cabeça muito aérea Sim. quem tava lá, quem tava cobrindo, quem tava assistindo todo mundo ficou meio assim, Sim, então... Sim,
1: até porque como na hora ninguém entendeu eu acho que gastou-se muita energia tentando entender se aquilo foi sério, o que causou como é que foi, do que realmente prestigiar quem tava ganhando, e pô, é triste isso numa premiação, né? A parte de prêmio ficar em segundo plano.
0: Exatamente, até como a gente falou na escalada, né, Gabes? Também teve prêmios é. filmes, né? Entre pois várias é. outras coisas e várias outras escorregadas que é, o tapa vai ser, obviamente, a coisa mais falada, mas acho importante pontuar que a cerimônia toda foi muito esquisita, muito fora de tom. É. É, e aí, a academia anunciou que vai, enfim, votar e, e pensar em alguma medida disciplinar aí pro Will Smith. Dia 18 de abril eles vão fazer essa votação com o conselho de, de governadores lá da da academia. Vamos ver se vai... O que que vai acontecer, né? Porque é uma coisa muito... Eu acho que foi uma coisa muito inédita. Acho que isso nunca tinha acontecido na história do Oscar. Então, eu acho que é uma coisa que, como espectador, eu estou vendo de um jeito meio até tipo, o que será que acontece agora? Eu não sei o que acontece agora, sabe? É.
1: Não, total. E aí, pra não abrir um precedente, né? Pra todo ano esse tipo de coisa acontecer, provavelmente eles vão pensar numa medida meio tipo, ó, oh, galera... Não é por aí e tal, mas enquanto isso não sai, vamos fazer diferente da academia. Vamos falar de filme? <risos> vamos só passar vamos. rapidinho pelo, pelos vencedores? Só pra gente ir comentando rapidinho os vencedores. Você eu... se
0: preparou mais do que eu, Gabs. Achei incrível.
1: Nossa, tem Gabs. <risos> achei <gasguei> maravilhoso.
0: Aqui. <risos> não, mas é, é realmente rapidinho. Eu só... eu só vi pela fofoca. Eu só vi pela fofoca e você vai falar de vencedores. Achei o máximo.
1: <risos> vamos, que é, é o que eu tô falando. A gente vai fazer diferente da academia aqui, entendeu? Né, a gente vai falar dos filmes. Mas começar com o Ritmo do Coração, né? Que foi o. É bizarro, porque quando você fala grande vencedor da noite, a gente pensa no vencedor de melhor filme, né? Que é a principal categoria. Mas aí também dá pra pensar no que venceu mais prêmios. Então, pra evitar, o No Ritmo do Coração foi o que venceu na categoria de melhor filme. Ele saiu com três statuetas Foi melhor roteiro adaptado e melhor ator coadjuvante pro Troy Kotsur.
0: Inclusive, um, o primeiro ator homem surdo a ganhar. E, Sim. e foi muito bonitinha a premiação dele, porque tava atriz de Minari e ela segurou a estatueta dele pra ele fazer o discurso no, no, em sinais. Sim. Então, eu achei incrível. Eu achei muito... Foi assim, o momento da fofura e depois veio o caos. É, Esse não, foi, foi o último momento de fofura do Oscar 2022. Foi
1: realmente um momento muito legal, assim. E aí, além de no ritmo do coração, aí o grande vencedor em número de estatuetas foi Duna, né? O Blockbuster. Buster aí, que adaptou o livro de ficção científica que tá todo mundo esperando a moto tempão, ele venceu estatuetas de melhor direção de fotografia, melhores efeitos visuais, melhor trilha sonora original, que aí foi pro Hans Zimmer, né, que ganhou o primeiro Oscar desde o Rei Leão, se eu não me engano, melhor design de produção, melhor som e melhor edição. Então, assim, o negócio fez a rapa, não deixou o prêmio técnico para quase ninguém. Aí, nas categorias de atuação, a gente tem o Will Smith como melhor ator no King Richard, né, como... Que é esse, infelizmente, todo mundo vai lembrar pelo motivo errado. Nem tanto pela atuação dele, mas sim por né, ter recebido o prêmio logo depois de todo, todo o caos. A Jessica Chastain venceu por melhor Atriz pelos olhos de Tammy Fake é um filme que ainda vai chegar no Brasil. Vai chegar direto no streaming, no Star Plus, em abril. E o filme também ganhou de melhor cabelo e maquiagem. Que deixou muita gente ali meio em choque.
0: Uma categoria técnica que não foi para a
2: Duna, exatamente, né? Exatamente, sabe?
1: Das a sorte de Duna é que não, não tinha muita peruca ali pelo mês. Não tinha levado também. Eu tinha levado, exato. Aí, a Ariana DeBose venceu de melhor atriz coadjuvante pro Amor Sublime Amor. Que ela em si não surpreendeu, mas surpreendeu... Que o amor, foi a única estatueta de Amor Sublime Amor, né? Que eu acho que era um dos mais indicados, né, cara?
0: Sim. A gente, é, inclusive nessa parte do. Eu fiz uma listinha, né? Desnobados de e surpresas. Teve uma galera que saiu sem nada. O Não Olhe Pra Cima mesmo da Netflix. Zero. Tava todo mundo, ah, indicado ao Oscar. Não deu nada, foi só, foi só pra janta do Oscar mesmo.
1: <risos> Exato. Aí, melhor animação, pra surpresa de ninguém, foi pra Disney, né? Com o um Encanto. Eu queria deixar aqui minha, meu Eu sei meu que protesto. Família Mitchell é incrível. Exatamente.
0: Eu sei que Família Isso. Mitchell é incrível, mas eu gosto de Encanto. A ah, Mirabel parece que <risos> <risos> eu não consigo. Não, e tem
1: Capivara, né? Família Mitchell faltou Capivara, então ficou sem, <risos> sem categoria. Aí, o Drive My Car venceu no Melhor Filme Internacional, que eles chamam, né? Mas é o melhor filme de língua não inglesa. Outro esnobado foi Ataque dos Cães. Que venceu só a melhor direção.
0: Nossa sim.
1: Merecidíssimo, mas assim, pô, um f... era o um filme que todo mundo tava pô, vai vencer melhor ator, melhor filme, melhor tudo. É fazer a rapa, é. né?
0: Vai fazer a rapa. E não
1: rolou. Aí Cruella ficou com o melhor figurino, que também, né?
0: Eu achei incrível, porque eu achei que não ia filmear <risos> a Cruella, não. Não, que eu não achei bonito os figurinos, veja bem. Mas eu falei: ah, pff, eles não vão dar um Oscar de figurino pra Disney. É,
1: então, eu pensei não, também. Não
0: sabendo que era impossível, foi lá e fez. Foi lá e fez.
1: E teve Oscar até pro nosso queridíssimo 007, né? Porque ganhou com o melhor canção original. É aquela, né? É mais da Billie Eilish do que do James Bond? É, mas foi pro filme.
0: Então, eu, eu fico... Eu, me deu uma dor no coração a, a Billie Eilish porque tinha tinha Beyoncé concorrendo é. e porque a Billie Eilish é muito nova e ela já ganhou um Oscar. Ela é mais nova do que eu. Eu fico, tipo, nossa, mano. <risos> a Billie Eilish, sabe? Ela tem 10 anos a menos que eu e ela já tá ganhando um Oscar, cara. Não. O que eu tô fazendo na minha vida, sabe? Você <risos> começa, tipo, sobe a música triste a Camila em preto e branco, assim, pensando na vida. Tipo, caramba, mano. Tenho 30 anos e não tem um Oscar.
1: <risos> <risos> e aí, e a gente teve também Belfast como melhor roteiro original, Summer of Soul como melhor documentário, esse a gente tá falando rapidinho que são menores e aí uma curiosidade que eu só descobri depois fazendo onde, uma lista de onde você pode assistir todos esses filmes que a gente citou até agora é que todos os curtas vencedores do Oscar, eles estão disponíveis na internet, então você pode ver o melhor curta documentário o melhor curta normal e melhor curta animado, você pode assistir os três Direto aí no, na internet A gente vai deixar o link certinho Pra vocês saberem onde conferir
0: Exatamente Então vamos encerrar aqui Esse bloco sobre o Oscar 2022 Mas fiquem ligados lá no Nerd Bunker Porque ainda vai ter repercussões Sobre o que aconteceu entre o Smith e o Chris Rock e a gente sempre vai estar tá noticiando Então fiquem de olho lá E vamos ver o que vai acontecer
1: né? Vamos ver o que vem por aí
0: Playstation Play... E essa semana também tivemos novidades no mundo dos games... Mais especificamente no mundo dos sonistas aí que a gente teve o anúncio de uma nova PlayStation Plus e trouxemos aqui a única pessoa capaz de mastigar este
2: conteúdo confuso para nós que é Tainá Garcia. Oi, Tainá! Olá, a gente vem descomplicar esse anúncio que gerou tanta confusão e polêmica também, né?
0: Exatamente, porque pelo que eu sei, assim, esse rolê da essa nova Plus para competir com Game Pass,
2: gera um rolê meio esperado, mas não veio do jeito que a gente esperava, né? É, é... olhando assim por cima, eu não... Eu não diria que é um concorrente direto ao Game Pass... Mas é um serviço diferente que a Sony não tinha... É, com o um catálogo de jogos... Que é o, o diferencial do, do Game Pass... Mas é algo que eles vão... Tentar colocar com o jogo... É, antigo também e tal... Então vamos ver se vai dar certo... Mas olhando assim... Pelo menos os preços pra gente que é brasileiro... A gente já fica um pouquinho desanimado... Mas vamos, daqui a pouco vamos <risos> dar uma olhadinha... É, mais a fundo o que, que aconteceu... O que, que eles anunciaram...
1: Então a minha principal dúvida é que a, a Playstation Plus já existia... Certo... E aí agora, qual que é a diferença desse anúncio que eles fizeram agora? Tipo, esses planos novos, basicamente é que eles vão disponibilizar mais jogos pros assinantes, é isso?
2: É, é assim, eles anunciaram que vão fazer mudanças na Playstation Plus que existe agora. E a partir de junho desse ano, é, vai ter três opções, basicamente de assinatura da PlayStation Plus. Pro Brasil aqui, só explicando assim é, por cima, eles anunciaram três é, níveis, três categorias diferentes da assinatura, e uma delas é meio que uma junção com o PS Now, que é um serviço de streaming via nuvem, só que esse serviço nunca chegou no Brasil, não existe aqui, e também não tem previsão pra chegar. Então eles anunciaram uma alternativa pro Brasil, então a gente vai, é, basicamente a gente vai explicar aqui só as três que vão chegar no Brasil, então eu vou deixar de lado essa da PS Now, só pra galera não ficar confusa, senão a gente vai falar sobre quatro categorias, vai ficar uma confusão, mas basicamente ver três categorias dessa assinatura para cá. Elas vão ficando cada vez mais caras, é, indo da primeira pra <risos> a terceira, mas elas vão, é, vão ver cada vez com mais recursos diferentes. Então, assim, começando da primeira, que é a Playstation Plus Essential, é a Playstation Plus que existe agora, com todos os recursos que existem agora, que é basicamente os, os é, jogos gratuitos mensais, é, desconto exclusivo, é, armazenamento de save na nuvem, acesso ao multiplayer, e também a PS Plus Collection, que é exclusiva do Playstation 5. Essa vai ser a Essential, que é o que existe agora a Playstation Plus que existe agora, a única que existe agora para assinar. E o preço desse também não vai mudar, vai continuar R$34,90 por mês ou se o pessoal quiser assinar por trimestre, aí fica 84,90 ou por ano, que fica daí R$199,90. Esse é a Playstation Plus Essential, continua a Playstation Plus que existe agora. E a, a, as novidades são as duas outras categorias, que daí a segunda é a Playstation Plus Extra, que é todos os recursos da Playstation Plus Essential a Playstation Plus atual, e mais um catálogo de 400 jogos de Playstation 4 e Playstation 5 para as pessoas fazerem download. E daí, é, é, esse plano dá uma encarecida. Aí, o preço por mês fica R$52,90. Por trimestre fica R$139,90. E por ano, R$339,90. Então, Pai, é... Meu coração <risos> brasileiro é... Eu Deu uma eu chorada choro. aqui. É, quando eu cheguei no último, no último preço ali, já deu uma chorada. Mas, é, esse é a maior novidade. É um catálogo de 400 jogos. É, uma coisa é, que a galera estava esperando, já que tivesse um catálogo de jogo e tudo mais. Então, essa é a, a maior novidade, também o extra. Aí, por último, que é o, a terceira categoria que vai estar disponível aqui no Brasil, é a Playstation Plus Deluxe, ou Deluxe, dependendo dependendo se a pessoa quer brasileirar <risos> o nome. Tá tudo bem. É, e ela é basicamente é, os benefícios das outras duas é, assinaturas, que é a Playstation Plus e, e a Playstation Plus Extra, ou seja, vai ter todos aqueles benefícios que eu falei lá do primeiro que já existe hoje, mais aquele catálogo de 400 jogos, de PS4 e PS5, e ainda mais um catálogo de clássicos de Playstation 1 Playstation 2 e PSP para download também. Então hum, é um catálogo retro. Isso retrô. aí. É. Pegou no coração de algumas pessoas, <risos> então. né? Porque tem uma galera que tem muita vontade, especialmente jogos de PS2, né? Sim, é. A pessoa acha que mais queria PS3. Eu, pessoalmente, queria muito PS3. E Isso não vai rolar, o que é meio decepcionante. Mas... É Mas, na falando... verdade,
0: eles pularam, né?
2: Sim. Por que, que PS1, PS2 e PSP, né? Podia trocar esse PSP aí pro <risos> PS3 também, né? Sim, é. Segundo eles, meio que... É meio difícil de rodar o PS3 ali. Ainda mais pro download, não sei o que lá. Sei lá, ficou meio confuso, é. Ficou muito decepcionado. Eu, pessoalmente, fiquei bem decepcionado Mas PlayStation 1 e PlayStation 2 também é muito bom. E PSP, é, PSP também. Mas é, falando sobre os preços rapidinhos desse Deluxe, por mês fica R$59,90. É, trimestre fica R$159,90. E por ano, R$389,90. Ou então... seja, ele
1: quase dobra os valores do Essential, né? Que é o mais é. básico.
2: Exato, quase dobra. É. Daí você tem dois catálogos extras. E um detalhe também desse catálogo retrô, né? Do Deluxe, eles não anunciaram quantos jogos é, vai ter. Só falaram, é um catálogo de clássicos, sabe? É isso que dá um pouco de medo, é. né?
0: Porque <risos> quando eles não falam a quantidade, vem, tipo, um de cada. Falar, não, gente, um colocou <risos> um de Play 2 um de PSP. Tem um de Mas assim, é, é mais uma questão até. Não necessariamente até de quantidade, mas de quais títulos vão ser colocados, uhum. né? Porque às vezes você coloca muito título de umas coisas que não é o que a galera tá esperando, né?
1: Já, já deixa aqui que se não tiver Tony Hawk, vai ter uma galera revoltada. Porque <risos> quando rolou esse anúncio, o que eu mais vi na timeline foi tipo... Da hora, vou poder zerar os Tony Hawk Tudo de novo, sabe? Então se não tiver...
0: No geral, quando a galera
2: espera muito, é o prenúncio do caos, né? <risos> Geralmente. Eu vou torcer então pra todos os jogos que eu quero ver não, não apareçam. <risos> é, a gente tem que fazer uma, uma
0: psicologia reversa aí com a Sony. E aí junto, enfim, junto com esse anúncio também o, a Sony falou que os jogos de Playstation não chegarão no lançamento. Sim. Que aí também
2: foi e também falou, pô, mas 400 reais por ano, cara? E não vai estar no lançamento? Por quê, né? Por que fazer isso? É, justamente como eu falei, eu não vejo como um concorrente direto do Game Pass, porque o Game Pass também tem isso lá jogo no lançamento já vai no serviço A BTJ1 decidiu não fazer isso Então... É é uma coisinha a menos aí. Eu, eu também tava esperando que tivesse isso Mas eles falaram que não Mas vamos dar uma olhada, né? Se vier mais 400 jogos aí nesse é, catálogo retrô Que não deve acontecer, mas eu tô esperando Aí eu, eu considero ver se, se eu dou uma chance Pra ver como que tá esse serviço Mas por enquanto os preços assim achei bem, bem altos E tem que dar uma olhada Ver quantos jogos vai vir nesse último também Dar uma olhada como que vai ser A Thay vai seguir o, o conselho
0: do Magneto <risos> Nos filmes do X-Men Que é os peões vão na frente <risos> Aí você espera uma galera assinar primeiro, aí você espera o pessoal meio que falar ali o que vai ter e tal, aí você decide assinar, tá certo? Deixa tá. a galera,
1: tipo, pô, o pezinho na água, né? Tipo, fala é, se tá fundo, se é, tá frio. Na...
0: Gabes, eu lembro muito da época do Disney Plus, que muita gente fez o plano anual. E eu falei, bom, vamos com calma, né? E o pessoal que fez o plano anual falou: Putz, tá faltando um monte de coisa, não tem isso, não tem aquilo. Eu falei: né? eu vou esperar alguns dias. É. Exatamente, você espera ali. Porque assim, se for, eu acho que é uma coisa que que quando chegar, assim, vai dar muita repercussão, sendo bom ou ruim, né? A galera vai falar muito na, nas redes sociais e apesar de não ser um concorrente do Game Pass, é uma... É uma tentativa da Sony, assim? É uma tentativa de, de se aproximar desse modelo é, da Microsoft? É, com
2: certeza. É, até porque não, era, não é algo que eles anunciaram, tipo... É algo totalmente inédito, né? Pra Sony oferecer um serviço com um catálogo de jogos. Então, é muito uma novidade por conta disso também. É, mas cada, cada plataforma agora tem, tem a sua, o seu serviço. A Nintendo mesmo tem o Nintendo Switch Online, que, que oferece outras coisas. Também catálogo retro de jogos. Então, cada plataforma agora é meio que tem o seu serviço. E vamos ver como que vai ser, né? Né, como que vai ser na prática. Só lembrando que essas mudanças, elas vão ser aplicadas a partir de junho desse ano.
1: Como alguém que não joga, minha única contribuição pra esse assunto é que me chamou a atenção que os, os pacotes têm nome de pacote de banco também, sabe? Tipo, Playstation Plus, <risos> Essential, Extra, Deluxe, tá ligado? Fiquei, fiquei esperando um personalité, sabe? uns bagulho assim, porque, tipo... Você
0: vai receber um, você vai receber um, um cartãozinho ouro na sua casa, é, né? sabe? Sei um, lá, um ficava, fiquei
1: esperando assim. um bagulho mais radical, tá ligado? Um PlayStation Extreme PlayStation, sabe? Explosivo <risos> e não é tipo um Extra Essential, sabe? Tipo, cara, eu não vou, não quero um consórcio, é sabe? Tipo... Eu quero dar tiro, <risos> quero
0: consórcio dar gamer. rolê de skate, sabe? Parece, parece aqueles comerciais de perfume, assim, bem chique. Né? É, então, tipo... <risos> Deluxe PlayStation Essential tipo... Extreme Plus,
1: sabe? Tipo...
2: <risos> é, exatamente.
0: Então, pra quem quer comparar os preços também das assinaturas de PlayStation, Xbox e Nintendo, a Type. Fez uma listinha que tá disponível lá no Nerdbunker. A gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio também. Pra você aí fazer suas contas. Porque o brasileiro em 2022 ele tá contando moedinha, né? Então a gente tem que ver aí o que, é que, o que vale a pena e o que não vale. Então a Thay fez essa
2: curadoria pra gente, né Thay? Isso, isso. É o um texto basicamente é, reúne todas as informações que você precisa saber sobre preço e o que tem de conteúdo em cada assinatura. Então tá meio que um resumão assim pra galera dar uma olhada como que tá os serviços. Exatamente. Porque aqui no Lado Bunker,
0: você se ouve sobre cultura pop, mas também tem finanças. Então, pra você... É a Tai Finanças trazendo aqui... Tai Finanças trazendo informações aqui pra você economizar o seu suado dinheiro gamer, porque não tá fácil, né, gente?
1: Nossa, e videogame tem muito disso. Tipo, às vezes que eu participei do Lado Bunker que tinha uma pauta de games no meio, era tipo uma empresa comprando a outra, e a gente fala de bilhões e aí agora volta com pacotes em reais e que Tipo, mano, videogame é... Devia ter um um semestre de educação financeira só sobre videogame, tá ligado? que tá, tá osso.
2: É realmente um banco gigante. É realmente
0: um, um, um banco gigante. É Até vai fazer uma, uma pós em economia. É isso. Vai trazer as, as informações da Bolsa de Valores Gamer. A Bolsa de Valores mas Gamer. Mas é isso. É isso. A Bolsa de Valores <risos> Gamer, exatamente. Mas é isso, Thay. Muito obrigada pela sua participação e vamos esperar aí. A gente volta aqui no Lado Bunker pra falar dessas novas categorias da, da Playstation Plus quando sair lá em junho, mas fiquem de olho aí que o que tiver de novidade, a gente publica.
1: Finalizando o primeiro trimestre de 2022, a Marvel chega aí com o seu, sua nova série, né? uma série original que é o Cavaleiro da Lua, primeira série da Marvel baseada em personagens que não tinham aparecido no MCU ainda. Né, porque Wanda Vision, Loki, tudo isso a gente já conhecia. Na verdade, eles meio que foram todas as séries plantadas ali no finalzinho do ultimato, né? A, a primeira que isso uhum. não, que não acontece, isso é Cavaleiro da Lua. E aí, a gente, nesse primeiro episódio, conhece o Steven Grant, que é um cara atormentado, não sabe o que é real. E do nada, puff, ele descobre que ele também é um super-herói. É uma doideira.
0: O jeito de, de falar sobre Steven Grant é que ele é um ferrado. A
1: gente, Sim, gente <risos> É a
0: melhor forma de definir ele. Porque assim, eu assisti o primeiro episódio, o Gabes é, é privilegiadinho, ele já deve ter assistido mais, eu acho.
1: Vi quatro. Eu assisti uhum. só o
0: primeiro. Ih, eu só assisti um junto com vocês, galera. E o que eu achei interessante é, é ter esse personagem diferente, eu acho que tem um, um respiro de algo diferente na Marvel. É, eu senti como a gente até conversado offline, Gabes, falando sobre o ritmo e ter um ritmo mais de série. Uhum. Do que ter um ritmo de um filme cortado. Então, é um episódio de série que realmente é um episódio. Eu achei um bom piloto. Ah, que legal. É, eu fiquei um pouco... Eu achei um bom piloto, assim. Porque eu fiquei... É, eu achei que poderia ficar muito grande Porque o pessoal tá falando sobre duração Mas eu achei que ele tem o tamanho exato E eu gostei muito dessa Desse... Eu gosto muito Quando tem uma série, um filme Que a gente acompanha um personagem Que a gente não sabe o que tá acontecendo E ele também não uhum. sabe. Eu acho que é um rolê Que a gente se identifica mais E era... E foi uma boa forma De apresentar um personagem novo, porque quando, Como você falou, as séries anteriores da Marvel No Disney Plus, estavam sempre trazendo Pessoas que a gente já conhecia, personagens que já eram queridos e que a gente queria ver mais desenvolvimento ou não, né? Alguns não precisavam alô, ah, Gabriel, <risos> Mas eram personagens conhecidos de qualquer forma e aqui a gente tá pegando o personagem do zero então como que o Steven vive é, onde ele trabalha, qual é a relação dele com a família, com, tipo, quais é os seus problemas que ele tem. E eu achei esse rolê dos, dos blackouts que ele dá um, um, uma forma que eles usaram muito bem narrativamente, sabe? Pra colocar o negócio Sim. e meio que te empolgando pra você, tipo what's happening here? E eu ia falar que eu assisti eu assisti ontem o episódio de estreia eu tava fazendo exercício em casa que eu vejo sério fazendo <risos> exercício e eu tava de eu tava com fone bluetooth ouvindo e aí quando as vozes da cabeça do, do, do Stephen Grant começam a falar com ele cada hora vinha num lado do fone que da hora e eu achei isso muito Legal, porque É uma vozeirão, uma vozeirão, né Que é a voz do, do Cavaleiro da Lua Sim. ali Tipo, falando, a droga, é, é o idiota Que está no comando <risos> de novo, e se bem que esse é o terceiro né? Esse não esse é, o, é o Cavaleiro Esse da é Lua. o
1: Conchu, que é o deus egípcio
0: Isso, tem muitas personalidades, gente Alofos de Orphan Blacks vocês... é, então. Enfim mas é um vozeirão, assim Eu tava com fone eu tomei um susto <risos> que, Tipo, eita cacete, o que tá acontecendo? Aí beleza, eu tava de boa E depois eu do outro lado do fone, ô caralho né? assim? Tipo, eu, tava, é, eu gostei dessa Dessa sensação de ser surpreendida Junto com o protagonista, entendeu? Eu tava sentindo as mesmas coisas que ele tava sentindo E, e eu acho que isso Ajudou eu a gostar mais dele Ajuda seu Oscarais Ou ajuda. Se ajuda Ajuda muito Porque ele é lindo, sim, mas porque ele é um bom
1: ator também Pô, ele é, ele é muito legal assim, sem dar spoiler, mas tem um momento ali dramático no episódio que, que ele me convenceu mesmo, assim, que eu falei, pô, porque até certo momento eu tava achando meio, meio estranho, meio ruim, pensando, pô, mano, lá vai a Marvel de novo, fazer um cara meio atrapalhado, engraçadinho, nanana. mas aí conforme ele vai evoluindo e as coisas vão ficando mais malucas, o Oscar aí, é que acompanha, sabe, tipo, precisa dar um grauzinho na, na confusão, no desespero do personagem, ele acompanha, ele faz acontecer e, nossa, que... Que ator?
0: Eu acho que é exatamente isso, Gabes. É, é uma preocupação constante com a Marvel passar do tom, especialmente na comédia, né? Oh. Que a Marvel tem essa, essa constante necessidade de fazer umas piadocas que não fazem sentido. Mas eu acho que em Cavaleiro da Lua, ele tá no tom. Ele tem... Um, um rolê cômico desse cara atrapalhado, mas ele não passa do tom disso pra virar meio pastelão, sabe? Total. Ele é um cara atrapalhado e nos momentos em que ele é, fica confuso com o que tá acontecendo, sem dar spoiler, mas ele tá confuso com o que tá acontecendo ao redor, o Oscar Isaac, ele faz a cara de um cara confuso, do tipo, o que tá acontecendo aqui? <risos> tipo, ele faz, ele faz essa cara, mas ele... Ele. Quando ele solta as piadas, ele tá nervoso, ele tá tenso. Você sente que ele tá naquele humor pra quebrar a tensão, sabe? Não é humor pra fazer rir. Então, eu acho que combinou. Eu, eu achei o apartamento dele muito triste.
1: <risos> Nossa, eu sei falar mas sobre sim. isso
0: porque eu achei, tipo, Peter Parker mora numa mansão <risos> Em comparação com o apartamento de Stephen Grant, sério E é, eu acho que ela vai funcionar bastante, ela tem um tom meio misterioso ali é, Você até fez um texto sobre isso, não, eu, eu ia falar meio, <risos> meio religioso, mas não é religioso é, é mitológico a palavra Sim, é
1: isso que é legal, porque eu gosto como eles encaram a mitologia egípcia não é, Tipo assim... O, o Steven, se você for ver, ele é um nerdão clássico, só que ao invés de ser aficionado por super-herói e filme igual a gente, ele é aficionado pela cultura egípcia, assim. Num nível onde, tipo, ele encontra um erro num negócio que tá num museu, sabe? Que um especialista fez e ele fala, não, isso aqui tá errado, na verdade é tal coisa, né? E eu acho legal porque a gente tem essa visão entre aspas, mitológicas do outro lado, porque a gente já viu isso, por exemplo, no Thor, só que a gente viu os deuses agindo entre eles. E agora, pela primeira vez, a gente meio que tá vendo um mortal entrando em contato com deuses, sabe? É uma. É um, é um negócio muito diferente que dá um respiro legal pro universo Marvel, na minha visão, pelo menos. Porque a Marvel, pô, já são quase 15 anos, a gente já viu várias origens, um monte de coisa repetida, então. Você trazer influências, pessoas diferentes pra contar essas histórias é a melhor coisa. Por exemplo, o diretor, ele é egípcio mesmo. Ele é um diretor independente do Egito, que como ele mesmo diz, ele não sabe como ele foi parar no, nesse projeto, sabe assim? E isso é muito legal porque você sente uma autoralidade, um negócio que é diferente dos outros. Tem alguns momentos ali, por mais que a série não seja tão suspense quanto ela vendeu no trailer, porque no trailer parecia que ia ser uma parada um thriller mesmo, né? Não é. Não é. Ainda é o formatinho da Marvel ali, piadinha e tal... Mas quando é pra ser é, suspense, sério... Você sente que tem alguém ali que sabe o que tá fazendo... É, no meu texto de primeiras impressões... Não vou explicar o contexto, mas... Eu fiz comparações leves também, pelo amor de Deus... Mas com Alien, o oitavo passageiro... Com Halloween, noite de terror... Sabe assim... Como... Eita, você jogou, jogou sabe alto, assim? você jogou aula. É, assim, é. de Deus. Depois vocês assistirem, <risos> volta lá no texto, vocês vão entender. Mas, assim, são referências que você não tá acostumado a ver com super-herói. Sabe, assim? E é bem empregado, não é simplesmente uhum. do nada. Ó, oh, viu? Ó, oh, eles estão tentando fazer tal coisa. Não, não é. E eu achei isso muito legal, assim. E, e o que eu gostei é que, assim, eles aplicaram o famoso filtro da Marvel, né? A fórmula Marvel, num personagem <risos> que é super sombrio, sanguinário e tal. E combinou, conseguiram achar um meio termo entre o que a gente já vê nesses filmes e séries... E o que o personagem é no quadrinho, assim... Então, é... Eu gostei dessa estreia, eu achei bem legal.
0: Eu gostei bastante também, acho que é um personagem muito legal... Pra fazer essa... Pra ter essa dualidade mesmo, entre a Marvelização e você ter coisas diferentes... Que eu acho que em todos os podcasts e coisas que as pessoas veem que eu falo sobre Marvel... Eu sempre falo isso, eu gosto da Marvel, eu gosto bastante... Mas falta ali uma coragem de botar um pezinho em coisas diferentes... Feliz que eles estão começando a colocar esse pezinho. Ainda é Marvel, ainda tem. Não, não precisa descaracterizar da identidade Marvel. Mas fazer coisas diferentes. E, e dessas séries que a gente falou, dessa primeira. essa primeira leva, né? Que seria a fase 1 das séries aí da Marvel no Disney Plus. Eu acho que eles foram muito tradicionais em algumas escolhas, sabe? Sim. E série de TV é o rolê pra você pirar, sabe? Série de TV é onde você arrisca e você erra. A gente vê Star Wars fazendo isso atualmente. Tem coisa que sai incrível, tem coisa que sai meio mais ou menos. Mas você tá tentando algo diferente. E a TV, ela dá essa oportunidade de você ter esse tempo. Então eu gostei muito do personagem E estou curiosíssima <risos> aí pros, pros episódios das próximas semanas Então vocês fiquem de olho Também lá no Nerd Bunker O Gabes, que é a nossa enciclopédia aí De quadrinhos <risos> é, Fez o um recap do episódio 1 um, Mas também fez um texto falando sobre essa parte mitológica Né, Gabes?
1: Sim, é um apanhadinho das várias mitologias Que já apareceram no MCU, né Porque a gente tem os deuses egípcios do Cavaleiro da Lua Os deuses nórdicos do Thor a gente tem é, os deuses de Wakanda em Pantera Negra, que eles apresentam rapidinho também. Então é meio que um apanhadão para saber aonde que e companhia estão entrando nesse universo aí. <tos>
0: E essa semana também tivemos novidades lá na HBO Que divulgou a data de estreia de House of the Dragon A série derivada de Game of Thrones Que tá aí, tá pronta faz tempo e não sai, né, Gabe? A gente, né, geralmente a gente começa o ano já sabendo quando vai sair as séries Esse ano a gente começou assim, perdidaço, não, tô, daço, não tô tinha data Total no
1: escuro, tipo, tinha... Principalmente essa, né, House of the Dragon Era tipo umas fotos sempre acompanhado um Vem aí, logo menos, ó lá, hein, vai vim E agora parece que vem mesmo, né?
0: Toma aqui o um Matt Smith de
1: peruca é. pra você você, Total. você fica
0: feliz e não, não me enche o saco. Mas veio aí, nós temos a data vai ser em 21 de agosto. Eu achei curioso porque não é uma data tradicional de Game of Thrones. Geralmente Game of Thrones saía em meados ali de maio que era quando vinham as temporadas na HBO. Mas eu acho que eles estão tentando fazer algo diferente. É... Deve ter algo em relação à premiação também Pra entrar dentro, pra não ficar no limbo Das premiações, né, porque eu Vai querer ganhar o M um aí de, de produção E tal, então tá marcado 21 de agosto vem House of the Dragon E junto com o anúncio da data vieram também Fotos,
1: mais Messy de peruca
0: Mas É que assim, gente, Targaryen é isso né? A gente, o Targaryen Ele é aquele loiro com cabelo Mais pro branco do que pro é, loiro, platinado. né É, platinado,
1: então... é a casa platinada platinado, de USS <risos> Platinado,
0: <risos> exatamente e aí, é, acaba que não tem como fugir muito das perucas. Eu acho que as coisas ficam bem artificiais. Inclusive, a própria Pob da, da Emilia Clark também tinha umas, tinha umas perucas que ela usava que não tava legal. Depois melhorou. Mas é, vieram fotos que já mostram um pouquinho ali dos personagens e tal. E eu sou muito fã de Game of Thrones. <risos> e tal qual todo fã de Game of Thrones, eu sou meio orfan e meio frustrada com o final da série acho que já me conformei que não vou ler o final desses livros porque não vai ter, né, então eu não vou me iludir se um dia vier vai ser veio e eu vou ler, mas eu não vou mais <risos> esperar não, então eu não sei o que esperar de House of the Dragon porque é uma série que a gente quem leu a enciclopédia Fogo e Sangue e quem conhece mais dessa, desse universo criado pelo Martin, já sabe a história, inclusive eu, <risos> eu percebi que eu tenho que tomar um cuidado quando eu vou escrever as coisas pro Larry Bunker, porque às vezes eu coloco um negócio tipo, ah não, porque fula não vai virar rei Eu tipo, nossa mano Isso é isso. E você, tipo Ô,
1: oh, pera sabe? <risos> <risos> Esse bagulho vai só Na quarta temporada é... Camila, para <risos>
0: Nossa Mas é muito foda Porque quando você lê os livros É um rolê que Como é uma história Que é um prelúdio né? Essa história se passa 200 anos antes da história Da série principal É quase como se a gente falasse Sobre algo histórico E é o famoso A frase clássica de Twitter, né? Não tem spoiler sobre a história <risos> do mundo, né? Total. É, tipo, a galera quando o Pablo Escobar morreu no, na série da Netflix... E as pessoas tipo... Não, como assim? Vocês estão falando? Tipo,
1: gente... Então, <risos> tem uma história apaticada. Mas contar. aí, cara, também tem uma questão. Vou jogar no ar e você me diz se, é, se tem essa chance ou é só viagem em mim. Mas, ao mesmo tempo, você não acha que talvez essa série ela possa tipo meio que ter uma vibe... Tipo, a história não contada, sabe? Sei lá. Eles mostram o evento como foi... E aí depois você descobre que eles registraram de outra forma, sabe assim? Você acha que não, não cabe um negócio assim?
0: Mas é que pra culminar no que foi Game of Thrones como é, eles têm que chegar no mesmo final. É,
1: isso faz sentido.
0: Eles podem mudar a meioca ali, eles sempre podem, inclusive eles não devem porque da última vez não deu certo, né? viu. <risos> Mas eles precisam chegar no momento desse, si, porque a série, ela fala sobre um conflito, meio por cima assim, ela fala sobre um conflito da família Targaryen, que basicamente a gente tem um um rei que ele se casou duas vezes ele casou com a primeira esposa, teve uma filha mais velha, a primeira esposa morreu ele se casou com a segunda esposa e teve novos herdeiros. Quando esse rei morre começa uma guerra civil porque a filha mais velha diz que tem direito ao trono porque ela é a filha mais velha e o pai dela deixou isso em direito mas o herdeiro da segunda esposa o mais velho é um filho homem que diz que tem direito ao trono porque ele é o filho mais velho homem do rei e você começa uma guerra civil com pessoas que têm dragões porque os dragão aqui, gente, é dragão adulto mesmo, assim. Não, não são dragõezinhos que vão crescer. Não, é dragão for real, assim. Então você tem uma, uma disputa muito sangrenta nessa família. E o resultado disso precisa ser o mesmo pra culminar em Game of Thrones, entendeu?
1: Ou seja, se Game of Thrones já era um grande caso de família, esse aqui vai ser, tipo, isso a terceira potência, né? Porque em Game of Thrones a gente vê os Targaryen num rolê meio, tipo... Os últimos da casa, né, tipo, é, no começo da história, só a Danny e o irmão dela, né, até. Então, é uma parada uhum. muito diferente dessa que, assim, é a casa inteira, são diferentes núcleos da família. Dragão pra caramba, que também é outra coisa que na série, no Game of Thrones original, não tinha muito que eles estavam até que extintos, né, até onde se sabia. Então, pô, da hora, é interessante.
0: É interessante, é, eu quero... eu, eu tô curiosa, porque quando eu assisti Game of Thrones eu não sabia da história, agora eu sei da história, mas eu acho que todo fã de Game of Thrones aquele que conhece ou não a história dos livros tá ainda assim com o um pezinho meio atrás <risos> mas a gente vai assistir porque a gente é fã, é isso que a gente faz então fiquem ligados aí House of the Dragon chega em 28 de agosto no HBO Max e a gente vai fazer a cobertura, como sempre tudo bonitinho lá no Nerd Banking
1: Agora, Camila, pra gente encerrar, eu trago. Eita, pinga! Eu, eu trago coisas. <risos> eu tava esperando esse
0: bloco. Acho que esse é o bloco que eu mais tava esperando nessa edição do Lado do Bunker, porque coisas serão Eu ditas. trago
1: opiniões, Camila. Eu trago opiniões, <risos> porque você vai ver o, o momento onde Gabriel Avela vai se dividir em dois, assim, o polo do amor e o polo do ódio. Por quê? Eu, na última semana, nos últimos sete dias, eu tive a oportunidade de assistir Sonic 2, o filme, e Morbius. E assim, é, <risos> o 8 e o 80...
0: Eu só vou rir, eu só vou rir nesse enfim. bloco, eu só o que eu vou fazer, eu vou fazer a sonoplastia
1: do riso aqui no fundo. Eles nunca ficaram tão evidentes assim, sabe? E é, eu acredito que eu não vou ser o único, eu acho que muita gente, muitos dos nossos ouvintes e muita gente pelo mundo vai ter a mesma experiência de assistir os dois, porque eles estão estreando meio juntos. E eu acho que a, a reação vai ser meio parecida, assim. Vamos começar com o Sonic, né? Que aí é o... Eu, eu sendo feliz Como eu tô acostumado Eu fui assistir o filme <risos> Tendo gostado Ok do primeiro Eu acho o primeiro legal Eu entendo que muita gente amou Muita gente falou Caramba é isso Um negócio simples Pé no chão E muito legal e, e caiu de amores Não foi o meu caso Eu acho só legal Isso não é ruim É um negócio que tipo Depois de algumas horas Eu já tinha esquecido E tocado a vida Acabou Agora o 2 O 2 me pegou o 2 é, me fez realmente feliz, assim, sabe? Eu saí da sala de cinema sorrindo de orelha a orelha Porque é a parada que eu gostaria de, de ter visto no primeiro, sabe assim? Só que ao mesmo tempo, sem o primeiro, esse segundo não teria como ter sido feito Então vira um lance meio... Uma coisa justifica a outra <risos> e no fim das contas a gente tá feliz
0: Você tem nostalgia
1: dos, dos joguinhos de Sonic? Então, dos jogos mesmo, não muito Mas eu gostava muito de assistir os desenhos animados do Sonic
0: Ah, eu assistia também Vi, Eu lembro Vi, Vi passava
1: no. no nos programas matinais, assim, Ele e, e eu sei mais é
0: disso. Então, Sonic, ourisco. É verdade, eu né? Exatamente.
1: É essa <risos> aí, eu desbloqueei, entendeu? <risos> A memória. muito ao vivo. <risos> e aí é meio isso, assim, por eu conhecer mais dos desenhos e tal, eu não tinha uma noção muito. Profunda da mitologia. Tipo, os jogos eu joguei pouquíssimos, e mais os primeiros, né? Que você sempre encontra nos arcades de buffet por aí e tal. Mas é, eu nunca fui tão profundamente na mitologia. Mas, e aí, esse segundo filme. Sem dar spoilers, é óbvio que ele ainda vai chegar nos cinemas, ele aprofunda e apresenta essa mitologia num meio termo igual foi o primeiro, sabe? Tem coisa que ele inventa uhum. pro filme, tem coisa que é exatamente como tá nos jogos. E ele faz isso num lance meio, não é tipo, vamos parar o filme e te explicar, ó, isso é isso, isso é aquilo, esse é fulano, esse é ciclano. Não, ele vai envolvendo a história numa aventura mesmo, que é tão legal e tão divertidinho, sabe? É um... É um... Se o primeiro já foi um Sessão da Tarde, gostosinho de assistir, esse é a parada que, tipo, eu juntaria minha família pra assistir num domingo. Sabe assim, é, é esse nível do quanto que eu gostei desse filme Principalmente porque eu não esperava que ele fosse ser tão divertido O humor tá realmente muito legal, as cenas já são tão bacanas Tipo, de verdade, assim, eu acho que é uma das melhores adaptações de videogame ever
0: É, um abracinho pelo que você tá falando Sim, é um...
1: pô, e é muito legal Um
0: abracinho legal Eu não assisti ainda, mas pelo que você tá falando também Acertou onde a maioria das adaptações de games erram Que é em ser uma adaptação então a gente tem é, filmes que adaptam jogos, que eles colocam as coisas literais, que não funciona, porque você tem uma mídia diferente, uma narrativa diferente e por outro lado você tem adaptações que resolve, não, vamos fazer tudo novo agora, vamos fazer tudo novo, vamos usar só o nome e a marca, sendo que o, o jeito, o melhor jeito de você fazer isso que é o que funciona, que é o que funciona com quadrinhos inclusive, é você balancear essas duas coisas. Exatamente. Você traz coisas que são do cerne ali daquela franquia, mas você também adapta coisas, especialmente em relação à narrativa, Senão, não, não vai funcionar.
1: E assim, no, o filme não é perfeito, ele tem uns probleminhas tal, não sei o que, mas assim, o que ele me pegou foi justamente a honestidade como ele entregou isso que você acabou de falar, assim. Ele é uma parada nova, sabe? Ele é uma continuação do primeiro. Ele retoma muitas coisas, tem até umas conexões muito legais entre uma coisa e outra. Mas, ao mesmo tempo, ele traz personagens, ele traz elementos, ele traz... Assim, isso não é nenhum tipo de spoiler, porque, pô, o carro-chefe desse filme é... Ó, oh, agora a gente tem o Tails e o Knuckles, sabe assim? E, uhum. e são personagens que... Eles estão tão bem representados, você fala, tipo... Pô, pelo menos foi a minha sensação. Tipo, pô, eu quero chegar em casa e quero jogar os jogos, sabe? Eu quero assistir os desenhos animados Eu quero mais disso. Porque é tão bem feitinho, tudo no lugar ali, sabe? Pô, tem umas piadas que eu não tava esperando, sabe? Teve uma cena que eu chorei de rir. E eu fiquei tipo, mano, eu não esperava que eu ia me divertir tão sinceramente num filme do Sonic, sabe? Assim, numa adaptação de videogame. Então, assim, Sonic 2 foi... O céu, assim.
0: Agora... A gente vai trazer... <risos> a outra personalidade de Gabriel Ávila... O Games Reversos... É pra falar de Morbius. Aí ah, o Vampiro Vivo, né... Eu adoro... Eu adoro esse subtítulo dos é quadrinhos bom. que ele tem... O Vampiro Vivo... É muito ruim... <risos> É o famoso, né? É tão
1: ruim que dá volta e fica bom, sabe? Tipo, é tão brega que você fala... Tanto que... Mano, na crítica, vários momentos eu coloquei vampiro vivo, vampiro vivo, porque é tão sonoro, sabe? Caralho é isso. É bonito, né? é, é sonoro. É. E aí, o que acontece? É bizarro até que isso aconteça num programa que não tem nem a Pri, nem o Pedro, que ficam me acusando de gostar de tudo. Essa é a prova de que não é o caso. Eu não gosto de tudo. E Morbius, assim, é o, o atestado. Porque foi uma decepção, assim. Num, num nível pessoal. Quando, quando a gente postou a crítica, um monte de gente comentou, né? Tipo, ah, mas vocês também esperavam o quê? Que fosse bom? Não, de forma nenhuma. Eu já esperava que não seria lá grandes coisa. Esse é o nível do problema, entendeu?
0: Eu não estava esperando nada e ganhei menos Exato, ainda.
1: Exato, né? sabe? Porque qual que é a questão, assim? Também não vamos ser. É, é bom explicar que eu não fui com, pro filme com a vontade. Eu não fui pensando, vai ser ruim isso aqui, mas é que pelo que foi apresentado, por, né, por não ser um negócio que... Primeiro que Morbius não tem como ser fiel aos quadrinhos a partir do momento que você não tem Homem-Aranha. É, é num nível até pior que Venom, porque a gente já viu isso ser feito com Venom, só que Morbius é ainda pior, porque assim, é um personagem que não tem uma base de fãs, ele não tem muita coisa descolada do Homem-Aranha. Ele tem um negócio aqui, uma equipe uhum. ali, mas assim, sabe, nada de expressão. Mas ao mesmo tempo, isso é bom porque aí dá uma... a oportunidade de criar uma versão nova de Morbius pro público apresentar o personagem, trazer algumas coisinhas ali do... Do original, mas fazer um... Né, esse meio termo que a gente tá falando no Sonic. E não rolou, sabe? Não foi, assim... Foi um negócio, tipo... Genérico, parece um filme de super-herói dos anos 2000. Eu vi muita gente falando isso. E, assim, isso. não pense em anos eu... 2000, em X-Men... Em Homem-Aranha, não. Eu tô falando de motoqueiro Os bons fantasma. Os anos
0: 2000, né? Exato,
1: eu tô falando de motoqueiro fantasma, tô falando demolidor. Esses anos 2000, sabe assim? E da pior maneira possível, assim... Porque ele é genérico, ele não faz nada de legal com a parte vampiro... De um vampiro, sabe assim... <risos>
0: Eu, eu, eu achei. Desculpa que eu tô rindo muito. Mas é que eu lembrei de uma cena do trailer que ele tá, ele tá meio voando, meio planando. Acho que, na, acho que é num. No, no, no metrô. No, no metrô. E ele parece aqueles esquilinho que saem voando assim com as pernas abertas. Eu falei: que, que, que tá acontecendo? Sendo aqui, isso era pra ser legal? Então, que decisão foi essa de botar isso assim? Por quê? E né? o que
1: mais me, me chamou a atenção foi isso: que você fez, pô, é um vampiro? Vamos fazer algo legal de vampiro. E não, assim, as, as partes seriam, né, entre aspas, de terror do vampiro, são totalmente genéricas, sem ação, sabe? Não é um bagulho que você fica ansioso, você fica com medo do que vem aí. Não, tipo, é só muito, tipo, ah, tá, beleza, agora vai ter um ataque. Aí ele ataca e fica, ah, sabe? Ah, agora.
0: é <risos> ah, bom, ele fez, ele fez o que era esperado. Até porque é aquela, de nada, tipo, de tipo, são novo. cenas
1: que já estão no trailer, então você sabe, mas assim, quando você vai assistir o filme, ele ele tem que te conquistar, ele tem que te mostrar um negócio novo e não, é muito do que já, tá, já tinha sido divulgado. E pô, como a gente tá sempre... Ah, saiu cena nova, a gente faz nota. Saiu trailer, a gente faz nota. Então a gente já assistiu. E aí na hora que eu vou pro cinema e ele não me entrega muito além disso... É frustrante E pra mim foi muito frustrante porque Todas as críticas que eu tenho a esse filme Eu até coloquei isso no, no meu texto sobre ele Todas essas críticas que eu tenho sobre ele Se aplicam a Venom 2, por exemplo Que é um filme que eu adorei No nosso... No programa de melhores e piores do ano passado O Pedro até me acusou de roubar Porque eu falei que o pior do ano pra mim Foi Venom 2 e eu amei Mas por que Que eu amei <risos> Venom 2 e odiei
0: Credo que delícia Exato Credo que Venom delícia, 2 pra né? mim é isso
1: assim, É tão horrível que eu é saí amando E por que que Morbius não né? assim, Porque Morbius faz isso tudo se levando a sério o Venom 2 é galhofa, ele sabe que ele tá sendo zoado Ele sabe que ele tá sendo ridículo E ele quer ser ridículo, é meio Não tem problema ser ridículo, venha ser ridículo comigo Sabe, é meio isso que o Venom 2 faz Esse não
0: Não, isso do Venom, eu, eu não sou fã dos filmes do Venom Nem um pouco Mas eu admito que tem um carisma Que eles conseguiram colocar ali Muito inesperado pra mim do Tom Hardy E eles conseguiram criar uma personalidade No simbionte também é, Disso que você falou, de não se levar a sério Mas de ser carismático, de ser tipo de, de é um rolê que às vezes você não dá uma gargalhada, mas tem uma, um, uma interação entre o simbionte e o Ed Brock que você dá aquela risadinha, tipo, <risos> sabe? É, você, não, tipo, não é nisso que o filme conquista. É nisso que o filme conquista, né? Não é, é em grandes gargalhadas e nem em cenas de ação que eu não acho venom bom nessa parte, não. na verdade. Mas esse carisma entre os dois meio que faz você, é, pelo menos. É, eu não vou falar gostar de ver não, Porque eu acho que é muito forte Mas você olha assim e fala, é, ok Foi ok, sabe? E aí, Mobius, é, a gente tem um já de A gente tem o já <risos> E aí eu fiz uma, uma entrevista do Matt Smith falando que Matt Smith terminou o filme sem saber exatamente qual era do personagem Nossa, dele. Nossa,
1: cara, eu tenho certeza que, tipo, Porra, assim que terminaram... Não explicaram nada pra, pro cara. Como assim? Eu tenho certeza que assim que terminaram as gravações, ele chegou em casa e demitiu os agentes dele, tá ligado? Foi um bagulho <risos> assim, porque, cara, é, dá dó, assim, porque o elenco é a melhor parte desse filme. Eles realmente tão bem, mesmo o Jared Leto, o Matt Smith, o rapaz que fez o, o Chernobyl, que eu já esqueci o nome, a médica que auxilia o, o Morbius e tal, eles tão tentando entregar com o texto pífio que tem ali, sabe, da dó e, mas não funciona, cara, porque enquanto o Venom, ele sabe que ele tá sendo ridículo e foca nisso Morbius não, sabe, ele tá sendo ridículo sem saber, ele tá achando que ele tá abalando quando não tá, quando ele tá recriando <risos> 80 mil plots de outros filmes de super-heróis sabe, quando você, eu pelo menos foi assim, assim, eu fui assistindo, eu fui tipo isso é Homem de Ferro, isso é Hulk, isso é Capitão América isso é Batman, isso, sabe e, pô, Ai, e é, tão, é tão triste porque a Marvel tá falando de fazer terror no cinema faz muito tempo, né? Desde Blade eles não fazem terror, terror. Aí você traz um vampiro, visualmente ele é assustador, sabe? É, tem cara de vampiro mesmo. E a história não faz nada com isso. É um grande nada por uma hora e pouco que quando acaba você fica... Eita, acabou já? Cadê o resto, sabe? <risos> Sei lá, é eu só acho triste. Que,
0: eu acho que essa reação... Acho que é a pior que as pessoas podem ter... Em relação a alguma obra... Porque você pode odiar coisas... E você pode amar coisas... Mas você fica indiferente... Eu acho que é a pior reação... Pelo que você tá me falando, Gabes, a minha maior preocupação não é com o Morbius, porque eu espero que não continue tendo Morbius depois. Mas eu me preocupo com esse Sony do Homem-Aranha que a Sony tá fazendo, porque tá vindo aí Kraven, o caçador. E aí eu fico, Vocês vão estragar o Kraven também, porque o Kraven, ele é muito mais querido do que o Morbius, entendeu? Então, vocês tem que. Cuidado com. Cuidado, Sony. Cuidado. Porque você tá mexendo com personagens. O V não deu certo. O Morbus aqui deu uma escorregada. E eu me preocupo com o Kraven, porque a figura do Craven, pra mim, também é muito ligada com o Homem-Aranha. Também é muito ligada com esse antagonismo com o Peter Parker, sabe? E assim, do ponto de vista de mercado, a Sony tem uma propriedade muito valiosa em mãos e ela tá explorando. Ok, mas cuidado como faz isso, Sony. É, <risos> porque.
1: Tá... Exatamente.
0: <risos> tá é tão, é tão legal o universo do Meia-Né, não, não vamos estragar, não? Vai ter Madame Teia também. Acabei de lembrar, vai Sim. ter Madame Teia.
1: E citando o nosso queridíssimo Load Comics. A gente é fama, a gente não é otário, sabe? Tipo, não é só que você vai me entregar um Kraven Se for de qualquer jeito que eu vou gostar Não é só que é um vilão do Homem-Aranha que eu vou falar Ah, é legal Não, sabe?
0: Não é só, não é só porque vai tirar a camisa que eu vou gostar, Exato. E pra <risos> mim o lance que
1: mais pega é isso Porque assim, não é um lance tipo Pô, estamos exigindo qualidade A gente tá querendo um negócio nível Não, assim, se a proposta da... Ah,
0: não é o mudou, vai é, gente, é, calma Se a, não, se a proposta é do é universo isso. já
1: não é ser isso e, e é, entendo, cada um tem sua proposta Ok, mas pelo menos, sabe? Traz um negócio diferente pra mesa porque eu acho que Venom não pega muito porque ele é tão despirocado ele é tão maluco que ele é diferente por mais se destaque muito pro mal mas ele ainda se destaca o Morbius não o Morbius é tipo aquela história que você já viu mil vezes contada de novo e, tipo ah.
0: é o que eu falei o, o rolê é assim você pode odiar ou amar mas a indiferença já, já dizia o sertanejo brasileiro é a sua indiferença que me mata então. e eu acho que com isso a gente pode encerrar esse Chegamos bloco para quem quiser ver, ler sobre o Gabe Solar e o Gabe <risos> noturno. Tem a crítica de Sony 2, Sonic 2, Sonic não, Sonic 2, o filme. E a crítica da Sony, né? né? A crítica do estúdio não, inteiro.
1: Criado em 1970, esse estúdio?
0: Ai, eu adoro isso. Mas tem a crítica de Sonic 2, o filme, e tem a crítica de Morbius também, então vão lá se divertir. É... Porque tá, tá divertido, acho que são duas, duas facetas de games que foram despertadas aí pelo cinema essa semana. E games, eu tô tão cansada que eu não sei nem como encerrar o episódio, tipo... Teve muita coisa essa semana. Teve muita coisa da cultura pop. E teve mais coisa. Que, obviamente, o lado bunker é um recorte, não entrou tudo, mas se vocês entrarem no lado no Nerd Bunker, mas tem tanta coisa, gente. Nossa, é uma semana agitada. Semana agitada.
1: Foi. Isso. Se der, então, pra pedir pros astros, pro mestre do santuário, <risos> mexer ali nos negocinho pra essa ser mais de boa, eu agradeço, porque olha, o negócio foi. Foi correria.
0: Exatamente. Então, a gente fica por aqui com esse episódio do Lado Bunker. Um abraço aí para todos vocês. Acessem lá o Nerd Bunker, que tem muita matéria, tem crítica, tem lista. Acessem as redes sociais também, que o pessoal de redes faz um trabalho super legal. Semana que vem, o Lado Bunker tá de volta. É isso.
1: Até mais. Programa editado por Doug Bezerra. Thank you.